0: Cuando tienes hambre, compras comida. Si tienes sed, bebes agua. Si estás enfermo, acudes al médico. Si tu coche se avería, lo llevas al mecánico. Y si necesitas cualquier otra cosa, vas a un bazar. Estas y otras muchas son situaciones y necesidades cotidianas de cualquier persona, que tienen que ser suplidas a diario. El alma es una de ellas, aunque muchas veces no nos demos cuenta. La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma, es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe.
1: pues entramos en la recta final de nuestra serie de predicaciones. Hemos estado todo el verano avanzando en el libro, en la carta de Colosenses. Y este es el penúltimo mensaje que vamos a ver. Este es el penúltimo. El domingo que viene, si Dios lo permite, cerraremos este, esta serie de predicaciones que le hemos titulado La supremacía de Cristo. Y antes de comenzar, o comenzando ahora mismo, me gustaría que pudieras trasladarte conmigo al año 60 después de Cristo, ¿vale? Unos siglos atrás. Imagínate que tú y yo somos cristianos de una ciudad no llamada Cádiz, sino de una ciudad llamada Colosas. Así que tú vienes, te levantas tempranito, desayunas, te arreglas, te desplazas en coche, pagas tu parking y te sientas en una iglesia en la ciudad de Colosas. Así que el pastor, antes de dar lugar a la predicación, dice, hermano Epafras... Epafras, pasa por aquí y entonces Epafras sale aquí al frente y él abre una carta, él abre una carta y dice hermanos no os lo vais a creer pero esta carta me llegó hace tres días por MRV y está firmada por el gran apóstol Pablo, la gente ya se pone se pone un poco nerviosa porque claro no todos los días se recibe una carta de Pablo, así que Epafras empieza a leer la carta y la gente empieza a fliparlo, permitidme esta expresión, y empieza a leer la epístola, la carta a los colosenses. Mientras Epafra está leyendo, haciendo lectura de colosenses, porque lo que nosotros leemos, no te olvides que fue una carta, una carta que Pablo escribió a una iglesia en la ciudad de Colosa. Así que te imaginas lo que sintieron los hermanos cuando escucharon por primera vez la epístola a los colosenses, mientras Pablo estaba leyendo y avanzando, en la lectura se habla de la supremacía de Cristo, Epáfras también empieza a leer una parte donde se empieza a defender el Evangelio porque en la ciudad había mucha gente que estaba levantando falso testimonio contra Cristo, contra la Iglesia. Así que Pablo empieza a escribir y le da fuerte también a los maestros, a los herejes que están tratando de desestabilizar la obra del Señor en esa ciudad. Pero sigue avanzando la carta y Pablo les habla a los hermanos de que se acuerden de cómo era el vestido viejo que tenían antes de conocer a Cristo. Acuérdate cómo estabas vestido antes de conocer a Cristo. Y también les anima a que disfruten del nuevo vestido, de la nueva identidad que tienen en Cristo. No solamente les dice cómo eran ellos antes y después, sino que también... Epáfras empieza a leer y hay una parte de Pablo que les dice cómo tienen que comportarse dentro de la iglesia, cómo tienen que hacer las relaciones dentro de la congregación. Y el último pasito es cómo tienes que vivir tu cristianismo en tu casa, donde realmente las personas saben cómo eres, donde somos 100% nosotros. Así que Pablo termina dándole unos consejos a las mujeres, a los maridos, a los padres, a los hijos, a los siervos, a los amos, y entonces le dice, tenéis que comportaros de una, de una manera digna que agrade el Señor. Así que Epáfras ha resumido ahí, ha leído todo el consejo, pero antes de terminar la carta, todavía Pablo tiene un trocito de papiro. Todavía le queda un trozo de carta y, por cierto, le queda algo de tinta para poder mojar su pluma y escribir los últimos consejos antes de meter la carta en correo y mandarla a Colosa. Así que Pablo aprovecha ese espacio para dar los últimos consejos. Y he titulado este mensaje, Los últimos consejos. Así he titulado esta predicación, Los últimos consejos. Pablo, antes de terminar la carta, aprovecha... Y manda los últimos consejos a la iglesia. Te invito a que vengas conmigo a Colosenses capítulo 4, versículo del 1 al 6. El penúltimo mensaje de nuestra serie titulado Los últimos consejos colosenses capítulo 4, versículo del 1 hasta el versículo 6. Dice así Colosenses capítulo 4, versículo del 1 al 6. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo". «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Hasta aquí la palabra del Señor. Hoy, con la ayuda del Señor, me gustaría que, que viéramos los dos últimos consejos que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les ofreció a un grupo de creyentes en el siglo I, en una ciudad llamada Colosas. Pero ¿sabes qué? Lo interesante es que esos últimos consejos que Pablo le dio a una iglesia en Colosa no es solo para los creyentes que estaban allí. Estos últimos consejos son para los creyentes del siglo I en Colosa y para los creyentes del siglo XXI en la ciudad de Cádiz. Estos últimos consejos eran para ellos, pero es también para nosotros y para los cristianos que vendrán en los próximos siglos. La palabra de Dios es para nosotros, el consejo de Dios es para ti y para mí. Tenemos que acercarnos a la Biblia sabiendo que ese consejo que Dios dio es también para nosotros ahora en nuestro presente. Así que yo te pido, por favor, que atesores en tu corazón dos perlas. Hoy vamos a ver dos puntos, dos consejos que Pablo le da a la iglesia en Colosa dos consejos que el Señor nos va a dar a nosotros. Así que estos son dos perlas muy valiosas. Y si alguien tiene una perla, sabes que la perla hay que tenerla en un sitio bien guardada. No la guardas en cualquier lugar. No, lo, no metes un anillo de oro en, en el cajón de la cocina. Lo guardamos todo en un sitio especial. Pues estos dos consejos quiero que los guardes de una manera muy especial en lo más profundo de tu corazón. El primer consejo lo he titulado, cuida tu vida espiritual cuida tu vida espiritual desde que Pablo se convirtió allí en el camino hacia Damasco ¿os acordáis? desde que Pablo se convirtió, él sabía que el cristianismo no lo podía vivir sin tener una vida de oración activa, no podía él no podía vivir el cristianismo sin contar con una vida de oración activa Pablo muy pronto, muy pronto él pudo experimentar cómo el cristianismo es un camino lleno de gozo, de amor, de esperanza. Él sabía que el cristianismo era una aventura impresionante, pero él, desde muy pronto, él supo que la cruz pesa y pesa demasiado. Él supo que para predicar en territorios hostiles no podía hacerlo si no tenía una buena vida espiritual. Mira, Pablo sabía que para orar para amar y para perdonar a todos sus enemigos, que por cierto tuvo muchos, él sabía que eso era imposible. Él no podía hacer eso sin tener una buena vida espiritual. Así que el primer consejo es, cuida tu vida espiritual. Pablo desde el minuto uno del cristianismo, él supo que tenía que trabajar en su vida espiritual. Hoy día en el siglo XXI lo que se nos enseña, lo que se promueve, es que cuidemos nuestros cuerpos físicos. Entonces comemos lechuguita, salimos a correr, pasamos horas y horas en el gimnasio. Por cierto, la Biblia dice que el ejercicio de poco provecha. El ejercicio sí, está bien hacer ejercicio y cuidar tu cuerpo, pero más que tu cuerpo es cuidar tu estado espiritual. Y hay mucha gente afanada por querer lucir unos espectaculares abdominales, hay gente que se pesa cada semana, pero hay gente que está descuidando su vida espiritual. ¿De qué te sirve bajar de peso...? cuando tu espíritu se está secando. He puesto aquí una frase que dice jamás podremos vivir el cristianismo sin dedicar tiempo a la oración. Jamás podremos vivir el cristianismo sin dedicar tiempo a la oración. Estamos en los últimos consejos y Pablo, Pablo le aconseja a la iglesia en Colosa y a la iglesia de Cádiz, dice en el versículo 2, si lo tienes ahí abierto, mira lo que dice. Perseverad, ¿en qué? Perseverad en la oración. La palabra perseverad en el original significa ser constante, permanecer. Eso es lo que significa perseverar en la oración, ser constante todos los días, permanecer en la oración. El último consejo que el gran apóstol Pablo nos da a nosotros es, hermano, persevera en la oración. Cuida tu vida espiritual. La vida espiritual no se cuida de domingo en domingo. Nadie se alimenta de domingo en domingo. Intenta comer hoy a las dos y media, intenta no comer hasta el domingo siguiente. De la misma manera, ningún creyente puede guardar su vida si solo estás viniendo aquí de domingo en domingo. Si tu espiritualidad son dos horas aquí sentado. Pablo sabía muy bien que la oración... La oración es una disciplina y Pablo sabía que es una disciplina que nos cuesta mucho a los cristianos. No levantemos la mano, pero estoy prácticamente convencido que un gran porcentaje en esta sala nos cuesta tener una vida activa de oración. Antes de enviar su carta, Él quiere recordarnos que la oración es un área, que todos tenemos que trabajar. Necesitamos, hermanos, tú y yo, necesitamos ser constantes. Necesitamos perseverar en la oración. Y permíteme que te haga dos preguntas para que tú puedas responder ahí en tu interior, delante del Señor. La primera pregunta es, ¿cómo se encuentra tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Respóndete a ti, ahí mismo responde delante del Señor. Ponte una nota, pon mal, regular, bien o muy bien. No pases, no desconectes, no pienses en el pollo con patata. Responde a esta pregunta. ¿Cómo está tu vida de oración? La segunda pregunta: ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a orar al Señor? A cuidar tu vida espiritual. ¿Cuánto tiempo le dedicas al gimnasio? ¿A que lo sabes? ¿Cuánto tiempo sales a correr? ¿Cuánto tiempo haces otras cosas? Pues lo mismo. ¿Cuánto tiempo dedicas a orar, a buscar la presencia del Señor? Hermanos, lo que voy a decir ahora lo digo de parte del Señor y es una exhortación para esta iglesia. Hoy, tristemente... Muchos cristianos no tienen vidas de oración. Hay muchos cristianos aquí que no tenéis vidas de oración. No oráis. Gente que pasa día tras día y nuestra oración es la oración por los alimentos, la oración por la noche que estoy luchando con el sueño. Eso no es tener una vida de oración. Padres aquí que no oran con sus hijos. ¿Desde cuándo no oras con tu hijo? Dilo. ¿Desde cuándo no oras con tu hijo? Tu hijo no necesita la play, tu hijo necesita una oración, tu hijo no necesita un bocadillo de jamón para el recreo, tu hijo necesita saber que David mató a Goliat. Nuestros hijos no necesitan tener unos nais, nuestros hijos necesitan espiritualidad en casa. Y hay muchos padres que dejamos a nuestros hijos aquí dos horas y creemos que en dos horas se va a hacer el trabajo que tú y yo tenemos que hacer en casa. Matrimonios que no oran juntos. ¿Desde cuándo no oras con tu mujer? Con ella, no por ella, con ella. ¿Desde cuándo no oras con tu marido? Hay hermanos aquí que en un año que voy a hacer de pastor jamás habéis venido a un culto de oración. En un año. Hay personas aquí que jamás han venido un miércoles. Y no solo un miércoles, sino un martes y un jueves y una vigilia y un tiempo de oración. ¿Dónde estás, hermano? Y si no puedes venir, porque no puedes venir? Pues entonces no pasa nada, hermano, tranquilo. Pero aquel que puede venir y no viene a buscar al Señor la oración colectiva del pueblo de Dios, algo te está pasando, hermano. Y, y quizás el que está así está diciendo otra vez con lo mismo, hermano, te lo digo por amor a ti, hermano. Lo digo por amor a tu alma. ¿Qué gano yo humanamente exhortando? Nada. Pero es el Señor el que me ha exhortado a mí y me ha dicho, ahora ve y dilo a mi pueblo. Hay muchos domingos aquí que nadie ora, siempre oran los mismos. Y hay que orar, la Biblia dice que hay que levantar nuestra oración. Deja ya el temor al hombre, deja ya la religiosidad, levanta tu oración. Esto no puede ser una iglesia católica. Esta es la casa donde el Dios vivo nos visita, donde nosotros tenemos que levantar nuestras oraciones, tenemos que pisarnos unos con otros, pero no, ahí están los cuatro de siempre. Hay personas, hay ministerios en la alabanza, en la predicación, sirviendo con los niños, que venimos aquí, hacemos las cosas, pero no oramos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo voy a ministrar yo al Señor sin haber orado antes? Hay un montón de personas que están sirviendo al Señor, confiando en sus capacidades. Confiando en sus dones, confiando en que tengo una voz impresionante, confiando en que yo en 10 minutos preparo una predicación. estás muertos, estás seco espiritualmente. Grupos de alabanza que vienen, afinan y tocan. Predicadores que vienen, abren la Biblia y predican. Personas que están aquí con los niños que por la noche miran que Noé hizo el arca y para adentro. Eso no puede pasar en la iglesia del Señor. Necesitamos cuidar nuestra vida espiritual. Personas que evangelizan pero que no buscan al Señor. Personas que están en los ministerios pero que ya confían. Se han vuelto profesionales evangélicos. Necesitamos volvernos a la oración, iglesia. Ese es el consejo de Pablo. Dice esta frase, nuestro estado espiritual, nuestro estado espiritual depende de la oración y del estudio de la palabra. Nuestro estado espiritual, igual que cuando tú vas al médico y te dice que, que te falta una vitamina y te dice tómate esto cada ocho horas, de la misma manera tu estado espiritual depende de dos cosas, la oración y la palabra, la palabra y la oración. Nadie va a crecer en su relación con el Señor, nadie va a experimentar cosas especiales si no te vuelves a la oración y a la palabra, nadie. Tu vida va a seguir aquí, pasando año tras año. Necesitamos volvernos a la oración y a la palabra. Mira, la oración y la palabra son como las dos alas del avión. Quítale un ala al avión, a ver qué pasa. La oración y la palabra es como las dos alas del avión que le dan el equilibrio. Las vidas espirituales necesitan oración y palabra. Las iglesias necesitamos oración y palabra. Y esto es lo que quiero decir de parte del Señor. Y hablo a nivel general, por favor, que nadie esté pensando en sí mismo. Ahora estoy hablando a nivel general. Yo creo que esta iglesia, por lo menos el tiempo que estamos aquí, el ala de la palabra creo que la llevamos bastante bien. Estudiando la palabra semana tras semana. Pero sabéis que el Señor ha hablado a mi corazón, que necesitamos volvernos a la oración. Necesitamos pasar más tiempo buscando al Señor. Cuando estamos aquí, esto no podemos estar aquí en silencio, orando en mi mente. Hay que buscar al Señor con violencia. Tenemos que clamar por nuestros hijos. Es hora de doblar rodillas, es hora de levantarte de la presencia de Dios y ver que hay un charco de lágrimas entre tus pies. Los bautistas siempre han sido considerados como hermanos centrados, poderosos en la palabra, pero también han sido muchas veces criticados por una falta de pasión por el Espíritu. Y es verdad, hermano, y es verdad. Pero cuando hay un bautista, cuando hay una iglesia bautista, pentecostal, que busca ese equilibrio, entonces es poderosa. Porque mira, hay mega iglesias espirituales que tienen solo el ala espiritual y ahí están orando y orando y orando y orando y la palabra nada. Y hay otras iglesias que son mega iglesias en doctrina, precisos en doctrina, en toda la definición, leen buenos libros, pero su vida de oración es escasa. Nosotros tenemos que ser una iglesia que vuele, que despegue para la gloria de Dios. Una iglesia viva en el espíritu y una iglesia anclada en la verdad del evangelio. Nuestro estado espiritual depende de la oración y del estudio de la palabra. ¿Cómo está tu estudio? ¿Qué libro de la Biblia estás estudiando? ¿Qué libro tienes sobre la mesita de noche? Hermano, te digo esto de verdad, de verdad, porque el Señor te ama. Te digo esto porque el Señor te ama. El primer consejo de Pablo es cuida tu vida espiritual. Permíteme que te dé algunas recomendaciones prácticas, porque a veces escuchamos esto y bueno, sí, ya, ya sé que tengo orar, ya sé que tengo que leer la Biblia. Mira, permíteme que te dé algunos consejos. Primero, si hay alguien aquí que está en un estado de decadencia espiritual, ¿eso qué es? Alguien que se está enfriando espiritualmente. Si hay alguien en esta sala que no tiene una buena relación con el Señor, mi primer consejo es pide ayuda. Pide ayuda. Mira, cuando tú te sientes que algo te duele en el cuerpo... Te metes en internet o llama y ¿qué haces? Pide cita al médico, ¿verdad? Si alguien aquí no está en su mejor momento con el Señor, pide ayuda. Pide ayuda. Sal ya de ese terreno. Sal de la religiosidad, de la apatía, de la indiferencia. Pide ayuda. Ese es mi primer consejo. Mi segundo consejo, para que este punto no sea un punto que termina aquí, yo te animo a que lo hagas hoy, no mañana. Hoy. Fija en tu agenda un día, una hora, todos los días de la semana, una hora, donde tú vas a desconectar de todo y vas a tener un rato solo, tranquilo, con la palabra y la oración. Eso te va a salvar. Mira, no lo sé, no sé cómo es tu agenda, quizás a las 7 de la mañana quizás de después de comer, quizás tú eres alguien que te gusta más hacer eh, por la noche, estudiar, pero hoy, hoy, proponte ahora a las doce y media de la mañana, dile al Señor, Señor, voy a intentarlo mañana lunes, de cuatro a cinco voy a estar a solas contigo, ni internet, ni móvil, ni perro, ni marido, ni hija, ni distracciones, tú y yo de cuatro a cinco, y yo te garantizo que en muy poco tiempo tu vida espiritual cambiará, te lo garantizo. Dile al Señor una hora y sé un hombre y está ahí esa hora. A veces sentirás, otras veces no sentirás, algunas veces alucinarás y, y disfrutarás del pasaje y otras tendrás que leer Levítico, pero ahí te quedas. Una hora. Aquí estoy, Señor. Ojalá este consejo muchos de los que estamos aquí lo pongamos en práctica. Tercer consejo. Para que esto no quede aquí, piensa en alguien a quien le vas a decir esto. Piensa en alguien. Busca a un hermano y dile, mira, hermano, yo hoy me voy a proponer todos los días de mi vida estar una hora a solas con mi rey. Y quiero decírtelo a ti. ¿Para qué? Para que me preguntes. O quizás puedes quedar con ese hermano y decir, yo también me animo. Así que, ¿qué te parece? ¿De 4 a 5 te viene bien? Sí, a las cuatro nos vamos a dar un toquecito con el móvil, ¿vale? ¿Sí? Y entonces le das el toquecito y entras a las cuatro, tú en tu casa y él en la suya, y a las cinco os dais otro toquecito y compartís y os rendís cuentas. Ese es mi consejo. Para que esto no quede aquí, piensa en alguien a quien le vas a rendir cuentas para vivir una correcta espiritualidad. Y si alguien aquí necesita pues algún libro para... Para trabajar esto, yo, yo llevo ya casi un año recomendando este libro. Este libro se titula 40 días que revolucionan tu relación con Dios. Si alguien no lo ha hecho, te animo a que lo hagas. Es un libro que tienes que hacer en 40 días. Está comprobado que cuando tú logras hacer algo 40 días, luego ya se convierte en un hábito y te resulta más fácil. Así que en 40 días yo te animo a que hagas este libro puedes pensar en alguien y este libro te va a dar un montón de prácticas, un montón de ideas para que puedas experimentar de nuevo la presencia del Señor cierro aquí nuestros anuncios están en la librería por tan solo 10 euros ahora hermano mira no hay nadie nadie que tenga una excusa para no crecer en su espiritualidad nadie pero nosotros somos expertos en poner excusas no hay nadie nadie ni aquí ni en el planeta tierra que tenga una excusa para decirle al Señor, no, Señor, es que yo estoy a tope con mis estudios, con mi trabajo, es que los niños, es que yo llego a casa, no hay excusas. ¿Sabéis por qué? Aprovechando que veo aquí a muchos jóvenes. Porque decimos que no tenemos tiempo. Pero ¿cuánto le dedicamos a esto? Si tú pararas un poquito en Instagram y ese ratito que estás publicando y buscando ahí la mejor frase y el mejor emoticono, ese ratito lo dedicaras a orar, tu vida en poco tiempo cambiaría. Uno de los pastores y predicadores que más admiro, John Piper, mira la frase que dice, las redes sociales servirán para demostrar cuando estemos delante del Señor que nuestra falta de oración no fue por falta de tiempo. Las redes sociales servirán para demostrar cuando estemos delante del Señor que nuestra falta de oración no fue por falta de tiempo nadie le podrá poner una excusa al Señor. Como ya hemos dicho, Pablo sabía muy bien que los cristianos necesitan la oración como los peces necesitan el mar. Pero el apóstol también sabía que los hijos de Dios en medio de este mundo loco íbamos a ser muy tentados. ¿Tú sabes que cuando el diablo ve que tú estás débil en la fe empieza a tentarte? Él espera que tú te alejes un poco del Señor, que te alejes un poco de la presencia del Señor, de, de la Iglesia, y entonces cuando te ve así, empieza a tentarte, porque sabe que estás débil, sabe que vas a caer. Así que el siguiente consejo con respecto a la oración dice en el versículo 2: Dice, permaneced en la oración velando en ella, velando en ella. Lo primero te dice, sé constante, permanece, márcate un día y una hora, pero lo segundo te dice, vigila. Vigila, permanece alerta Es como, es como aquel que, que, que le toca hacer un turno de guardia durante toda la noche Si eres un vigilante de seguridad o si estás en el ejército Ahí estás toda la noche vigilando al enemigo Antiguamente aquellos que estaban en los torreones de los castillos ahí, Ellos no podían dormir, ellos no podían sacar el Ben Sport y ver el partido Ellos tenían que estar vigilando Lo segundo que tenemos que hacer es vigilar con la oración con la oración estar alerta. ¿Por qué? Porque el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. El diablo te odia. El diablo quiere acabar con tu vida, con tu matrimonio, con tu espiritualidad. Todos los que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí, estamos luchando con pecados, con ídolos y tentaciones. Todos los que estamos aquí, estamos luchando con pecados, con ídolos y con tentaciones. Y estas cosas tratan de alejarnos del Señor. Estas cosas tratan de secar nuestra vida espiritual, las tentaciones, los ídolos, los pecados. Y Jesús lo sabía, Jesús sabía que aquí, mientras estemos a este lado de la eternidad, vamos a estar luchando con un montón de cosas. Por eso él en Mateo 26, 41, ¿te acuerdas de este famoso versículo que les dijo a sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu, el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil mira, si hay alguien en esta sala que tiene al Espíritu Santo cuando tú estás escuchando esta parte de la predicación todo lo que llevamos hasta aquí tu espíritu dentro de ti te está diciendo quiero eso, quiero eso, ¿verdad? dentro de ti el Espíritu Santo te está diciendo hazlo, hazlo, por favor si alguien aquí tiene al Espíritu Santo el Espíritu Santo cuando te hablan de cosas espirituales dentro de ti te dice, por favor por favor pero dice la segunda parte del versículo, que la carne es débil. El Espíritu quiere, pero nuestra carne, a nuestra carne le encanta apurar al máximo la hora de la siesta, levantarnos al, lo, lo más tarde posible para salir corriendo, acostarnos lo más tarde posible. Quiero decir algo, mira, si hay alguien aquí que está luchando con un pecado, con una atadura, escucha bien, no vas a poder con eso, nunca, nunca, no vas a poder con eso. Si no te fortaleces en tu vida espiritual. No vas a poder. No lo vas a conseguir. El diablo te va a partir la cara. Te va a tirar a la lona y se va a reír delante de ti. Para vencer al pecado, para pisotear a nuestros ídolos de cartón, tenemos que trabajar nuestra vida espiritual. Nadie en esta sala puede vencer a sus ídolos, a sus tentaciones, sin perseverar y sin velar. Nadie. Nadie. Por eso es algo que tenemos que hacer todos los días. Necesitamos, como Pablo, hay un versículo que dice... ...orad sin cesar. Orad sin cesar. Yo durante mucho tiempo no entendía ese versículo. Yo creía que orar sin cesar era que tenía que estar todo el día orando. Que tenía que estar en mi habitación todo el día orando sin cesar, pero no. Yo lo que he descubierto, es lo que pienso de este versículo... ...es que Pablo lo que te está diciendo es... ...trata de estar conectado con Dios siempre. El ejemplo es este, es muy bueno... Yo estaba pensando esta semana en esto de horas sin cesar. Mira, aquellos que tenemos internet, que tenemos datos en el móvil, estamos conectados al internet las 24 horas. ¿A qué sí? Pero cuando nos entra algún mensaje, en el momento que alguien te lo manda, te vibra el móvil. Estás conectado, no eres consciente que estás conectado, pero en un momento... ¡uy! Entra, eso es orar sin cesar Es estar conectado las 24 horas Y que cuando pasa algo, algo en tu interior vibre ¿Os dais cuenta? No es estar de rodillas No es estar en una habitación oscura Es estar 24 horas conectado con el Señor Voy en el autobús conectado con el Señor Voy paseando a recoger a los niños Voy conectado con el Señor Mi hijo me dice algo Voy conectado con el Señor ¿Lo entendéis? Estoy haciendo la compra Y estoy conectado con el Señor Veo una necesidad y estoy conectado conectado, orando, intercediendo eso es orar sin cesar practícalo, tu cristianismo va a cambiar se va a revolucionar la tercera característica Pablo te dice, persevera en la oración vela, vigila, como no vigiles estás perdido, la tentación el ídolo va a poder contigo lo tercero dice en el versículo 2 hacerlo con acción de gracias acción de gracias y esto a mí tengo que decir que es lo que más me sorprende de este texto. ¿Cómo es posible que el hombre que está atado de pies y manos en una cárcel romana esté diciendo que tengamos acción de gracia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Pablo, al que le han quitado todo, esté diciendo que oremos dando gracias al Señor por todo y en todo? Pero Pablo, ¿cómo lo haces? Eres increíble y en medio de esta situación no sé cómo lo haces para dar gracias. Yo estaría quejándome, yo estaría suspirando, yo estaría maldiciendo el día de mi nacimiento. Pero tú estás ahí en tu celda dando gracias al Señor. ¿Sabes por qué Pablo puede dar gracias en medio de su celda? Porque él ha tatuado en su corazón la frase de esta serie. Él ha tatuado, Cristo más nada es igual a todo. Él no la tiene en el móvil. Él no la comparte por las redes, Él la tiene sellada en su corazón. Él está ahí en la cárcel, Él le han quitado un montón de cosas, pero tiene a Cristo como compañero. Así que Él está descubriendo la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Él está viendo que Cristo es fiel, es misericordioso. Él le da gracias al Señor por todo lo que tiene y también por todo lo que no tiene. He puesto esta frase en medio de la situación que estás atravesando. Practica el agradecimiento a Dios. Hay gente aquí que estáis sufriendo. Sé de muchos de los que estáis aquí que estáis pasando dificultades, pruebas. ¿Sabes qué os animo que hagáis? Que le deis gracias al Señor. Dale gracias, empieza a cambiar eso. Empieza a cambiar tu vocabulario, empieza a cambiar. Cuando tú empiezas a agradecer, tu actitud cambia. Y Moisés, ¿pero por qué le doy gracias? Si es que ahora mismo no sé por qué darle gracias. Tienes un millón de cosas para dar gracias. Primero porque Dios te ha elegido, te ha buscado, te ha llamado, te ha salvado. Y ahí te puedes quedar un rato. Tú puedes sentarte y darle gracias al Señor porque tienes una Biblia en tu mano, la palabra de Dios que te guía como una antorcha en medio de la oscuridad. Tú puedes darle gracias al Señor porque no estás solo, tienes una familia en la fe. Puedes darle gracias al Señor porque le verás cara a cara cuando la muerte te robe el aliento. Tú puedes darle gracias al Señor porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú puedes darle gracias al Señor porque dentro de tu pecho ha metido al Espíritu Santo. Así que en medio de la situación de verdad te aconsejo que empieces a ser agradecido. Empieza a darle gracias al Señor. El agradecimiento te libera del temor. El agradecimiento te saca de la ansiedad. El agradecimiento te quita la preocupación. Dale gracias al Señor. En tu tiempo de oración, aparta un ratito para dar gracias. Al principio... En la mitad, al final, pero que tu oración nunca termine sin tener unos minutos de agradecimiento. Y te garantizo que tu actitud ante la prueba cambiará. Y en último lugar, con respecto a este primer consejo de la oración, Pablo, mira, Pablo en aquella época yo creo que los creyentes, yo creo que los creyentes creían que Pablo era un superhéroe, era alguien de los X-Men. A veces admiramos mucho a las personas y podemos incluso llegar a ponerla en un sitio muy elevado. Pues yo creo que muchos creyentes hacían eso con Pablo, ¿no? Porque Pablo, Pablo escribió 13 epístolas de todo el Nuevo Testamento. Pablo, Pablo predicó en, en todo el mundo conocido en aquella época. Así que yo creo que la gente pensaba que Pablo tenía poderes. <risa> Pablo era el gran apóstol. Pablo no era un cualquiera. Pero saben lo que dice para terminar este primer consejo? Pablo, aquel que parece un superhéroe, mira lo que dice en el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Cómo, Pablo? Pero si tú pareces un superhéroe, ¿cómo vas a pedir oración por ti? ¿Te has dado cuenta que Pablo pide oración por él mismo? Dice, por favor, hermanos de Colosa, orad por nosotros. Nosotros es él y todo su compañero. Todos los que formaban parte de su equipo ministerial, que con eso terminaremos el domingo que viene. Veremos todos los compañeros que sirvieron junto con Pablo. Pablo está pidiendo oración para que la obra de Dios continúe avanzando. Dice, orad por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Por cierto, no sé si te estás dando cuenta, pero por la misericordia del Señor, el Señor nos está abriendo puertas a esta humilde iglesia. Estamos pudiendo bendecir otras ciudades, otras personas hay un punto de misión en Sanlúcar, hay un punto de misión en Arcos, estamos a punto de poder iniciar la construcción del templo en Chiclana. ¿Tú te has dado cuenta de lo que Dios está haciendo? ¿Tú le das gracias al Señor por eso? ¿Tú le estás dando gracias al Señor de que este pequeño grupo de creyentes en Cádiz, Dios en su misericordia les está permitiendo extender sus estacas? Pero ahora Pablo dice... Oro para que Dios siga dando oportunidades y se predique el Evangelio. Pero, oh, por favor, iglesia, orad por mí. Orad por todos aquellos que están sirviendo. Hermanos, quiero pediros algo a todos los que me estáis siguiendo en este mensaje. Acuérdate de orar por la obra del Señor. Pero, por favor, si no lo estás haciendo, a partir de hoy, yo te pido, por favor, ora por las personas que están sirviendo en esta iglesia. Ora por los jóvenes que están aquí sirviendo. Ora por los hermanos que vienen cada domingo a servir en la alabanza, ora por ellos ora por los que se meten aquí a enseñar a los niños, ora ¿tú lo estás haciendo? ora por los hermanos que los martes están repartiendo alimentos, ora por los hermanos que están en Sanlúcar, allí en Chiclana en Arcos, ora para que Dios siga levantando obreros a su mies la Biblia dice, la mies es mucha y los obreros, pocos necesitamos orar para que el Señor mande obreros hermanos os pido a todos los que me estáis escuchando que oréis por mí. Si lo haces, yo te estoy tremendamente agradecido y si no lo haces, te lo pido por favor. Mira, antes que aumentarnos el sueldo, antes que estar pensando en que cojamos una o dos semanas de vacaciones, yo pido a esta iglesia que nos cubráis en oración. Os lo pido por favor. Antes que hacerme un regalo físico, que está muy bien. Antes que eso ora por mí. Hay un ministerio, se llama Coalición por el Evangelio, y este ministerio ha ofrecido información sobre el ministerio pastoral. Así que quiero informarte de algunas estadísticas sobre el ministerio pastoral. El 97% de los pastores, 97% de los pastores han sido traicionados, acusados o heridos. Entre ese 97% tengo que decir que yo me encuentro ahí. El 70% de los pastores luchan con la depresión y con la ansiedad. Tengo que decir que entre ese 70% yo también he pasado por ahí. En el mundo aproximadamente 1.500 pastores abandonan el ministerio cada mes. Solo uno de cada 10 pastores podrán jubilarse dignamente como pastor. El 80% de los pastores viven con desánimo por el ministerio. El 94%, de las, 94 de las familias pastorales son azotadas por las presiones ministeriales. El 78% de los pastores no tienen amigos íntimos. Tengo que decir que gracias al Señor no estoy dentro de ese grupo. El 90% de los pastores trabajan de 55 a 75 horas por semana. También estoy dentro de ese grupo. La principal causa de muerte de los pastores son los infartos. Este sábado sucedió algo terrible. Muchos de los que estamos aquí creo que hemos recibido esa información. Un pastor de California, llamado Andrew, con 30 años, sobrecargado por muchas situaciones personales, ministeriales, decidió quitarse la vida. Así que este consiervo, este hermano en la fe, se suicidó. Tanta la carga, no podemos saber qué sucedió con exactitud, pero finalmente pensó que la solución era quitarse la vida. Con 30 años ha dejado a una mujer y a sus tres hijos y su esposa escribe lo siguiente. Anoche, el amor de mi vida, el padre de mis hijos y el pastor de nuestra increíble iglesia tomó su último aliento y fue a estar con Jesús. No era el milagro que esperaba, pero ahora... Está en el cielo con su Padre, libre de dolor, libre de depresión y ansiedad. Por favor, oren por mí y por los niños. No sé cómo voy a enfrentar eso, estoy completamente desconsolada, perdida y vacía. Nunca en un millón de años habría imaginado que este sería el final de su historia. Y ella aconseja en su escrito, si hay alguien que esté luchando con pensamientos o acciones suicidas, por favor dígaselo a alguien. Asegúrese de no estar solo y llame a un amigo, algún familiar, antes de tomar esa decisión irreversible. Eres amado y valorado más de lo que crees. Esta hermana, no sé su nombre, pero pide oración, así que permitidme que oremos un minuto por ella. Señor, te pedimos por esta familia, Señor, especialmente por esta madre que tiene que seguir tirando del carro con tu ayuda y cuidar a estos tres hijos, Señor. Llena el vacío que ha dejado su esposo en ella, sé tú suficiente para ella, ayúdale a llorar sobre la almohada de la soberanía, ayúdale a descansar en ti. Sé tú ahora su esposo, su compañero. Acompáñala a ella. Dale fortaleza para que siga predicando a Cristo, Señor. Para que ella sea un testimonio, Señor, en medio de esta situación. La cubrimos con nuestra oración desde el otro lado del mundo, Señor. Bendice a nuestra hermana. Bendice a esos niños, Señor, que crecerán sin la figura de un padre pero dice tu palabra que aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo el Señor nos recogerá. Así que llena el vacío también en el corazón de estos niños y consuela a nuestros hermanos en California que están sufriendo por la pérdida de su pastor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. He estado durante tres días pensando y estoy ahora mismo pensando si decir algo o no decirlo, pero quiero... Quiero abrir mi corazón con vosotros. Esto es quizá una de las cosas más íntimas que tengo en mi corazón. Y, y, y bueno, creo que estoy delante de, de mi familia. Y espero también, si hago esto, es para que el Señor también pueda utilizar sobre todo esta parte con líderes, con pastores que puedan escuchar esta predicación por las redes sociales. Hermanos, ser pastor es algo tremendamente difícil. Es una carga, es una preciosa carga, es el mayor privilegio que puede tener un hombre, servir al Señor. Pero no os podéis imaginar la carga que, que supone para un hombre, para una mujer, para una familia. No sé si fue el cuarto o quinto mes, no recuerdo exactamente, de, de llegar aquí a Cádiz. Sucedieron varias cosas en la iglesia, en el ministerio cuando salgo a predicar, a nivel personal, especialmente también... ...con mi hija... ...y una mañana... ...estando ahí en el despacho... ...yo tenía... ...tanta, tanta carga... ...tantos temores... ...que hermanos... ...el mismísimo diablo... ...el mismísimo diablo... ...me puso una escena... ...que yo la vi detalladamente... Y en esa escena el, el diablo me decía, sal de aquí del despacho, ve a tu casa, dale un beso a tu mujer y a tus hijos y arrójate por la ventana. Me asusté muchísimo, muchísimo. Y gracias al Señor que en su misericordia puso su mano y me guardó y, y ya ese pensamiento se ha ido. Pero quiero deciros que hay una carga muy grande, hermano, física, emocional, espiritual. Y lo bueno es que pude llegar a mi casa y lo primero que hice fue expresarle esto a Ángela. Digo, Ángela, esto me acaba de suceder y a continuación después de, de hablar con ella, de tener un momento de oración, llamé a... A, a un pastor que, que es como, bueno, es mi mentor y, y le conté absolutamente todo y a los dos días él se desplazó y, y estuvimos todo el día hablando sobre esto orando, buscando al Señor así que hermano, yo os pido que, que oréis por nuestras vidas ora por mí, ora por tu pastor yo sé que somos imperfectos y que puedes sacar una lista de cosas que que hemos hecho mal en este primer año lo sé pero ora por nosotros, por favor Ora por nuestro matrimonio, ora por nuestros hijos, porque nosotros tenemos las mismas luchas que tú, pero además es que yo llevo tu lucha, tu carga, la situación de tu casa, me carga saber que tu hijo está lejos del Señor. Entonces es muy difícil. Aparte, sabéis que yo salgo a predicar y, y cuando salgo a predicar escucho, escucho historias, hermano, que durante una semana me llevo con la mente visualizando a esa chica desconsolada que lloraba diciendo cómo su padre abusó de ella. Y eso carga el corazón de un hombre. Así que yo os pido que oréis. Pablo lo pide, orad por nosotros. Iglesia, orad por nosotros. ¿Y, y cómo puedo orar? Pues mirad, este ministerio ha sacado algunos puntos de, de cómo hay que orar específicamente. Ora para que Dios dé sabiduría a tu pastor. Sabiduría. Es muy difícil, hermano. Esto no es estudiar una carrera y luego la ejerces. Necesitas sabiduría de lo alto. Esa es la oración que yo más he repetido este año. Señor, dame sabiduría. Sabiduría para llevar bien a tu pueblo. Ora por protección. Le haré daño a, al pastor y entonces las ovejas se dispersarán. Ora, ora por protección por nuestras vidas. Orad por nuestra familia como nosotros tratamos de hacerlo por la vuestra, hermano. Por favor, ora por nuestra familia. Ora por el desánimo, que por cierto es algo con lo que los pastores tenemos que luchar constantemente. Estamos subidos en una montaña rusa, que viene mucha gente contento, que no viene nadie desanimado, que las cosas salen bien, animado, que las cosas salen mal, desanimado. Ora por el desánimo, ora por nuestras tentaciones, tenemos tentaciones, muchas tentaciones, muchas tentaciones. Algún día podré también compartir muchas de las tentaciones que el diablo siempre está poniendo delante de, de mi vida, Ora por nuestra salud física y emocional. Salud física y emocional. Ora para que en esta iglesia se predique el Evangelio. Hay pastores que tienen miedo de predicar el Evangelio por las consecuencias. Ora, hermano, por mí, para que yo no tenga temor al hombre, para que aquí podamos decir así dice el Señor. Ora por mi vida espiritual, ora. Ora por mi vida espiritual, Señor, que él tenga buenos tiempos contigo. Señor, que, que no esté ahí enredado en muchas cosas y te abandone a ti. Ora por los ataques del diablo. Y por último, ora por discernimiento para el ministerio. Que el Señor sea el que nos diga, Moisés, por aquí y por allí, dile a mi pueblo esto, discernimiento, para no, para no estar en mil cosas, necesitamos estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Amén. Este es el primer consejo, el segundo es muy, muy breve. El primer consejo, hermano, cuidemos nuestra vida espiritual, cuidemos unos de otros, cuida de mí, yo voy a tratar de cuidar de ti, pero cuidemos juntos unos de otros. El segundo consejo que Pablo le ofrece a la iglesia es cuida tu testimonio, cuida tu testimonio. Dice el versículo 5, andad sabiamente para con los de fuera, andad sabiamente Pablo, antes de terminar, quería recordarle a todos los hermanos de, de la iglesia en Colosa que ellos eran la luz, ellos eran la sal. Ellos tenían que mostrar con sus vidas que realmente algo estaba sucediendo los domingos por la mañana en aquel lugar de Colosas. Nosotros tenemos que demostrar a Cristo con nuestras vidas, en nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Ya te dije que esta serie no te sirve de nada si no la pones en práctica, hermano. Has perdido tres meses de verano si no pones en práctica la palabra del Señor. He puesto esta frase que dice, las personas necesitan ver el poder del Evangelio en nuestras vidas. Ayer en la playa yo compartí de que el Evangelio tiene poder. Y la gente lo escucha y dice, sí, eso te lo creerás tú, o no me lo creo, o sí me lo creo... Pero la gente necesita ver esa frase encarnada en mi vida. ¿Lo entendéis? Cuando yo me pongo en la playa y predico que el Evangelio tiene poder, eso tiene sentido cuando mi vida demuestra que tiene poder. Así que tu vida tiene que demostrar que el Evangelio tiene poder. Como dijimos ayer, él te ha reconciliado con Dios, él te está ayudando en tu depresión, en tu ansiedad, él está haciéndote eh, relacionarte con personas a las que odiabas. Ese es el poder del Evangelio y eso la gente lo tiene que ver. Gran parte de mi familia, la gran mayoría no es cristiana, pero ellos ven que lo que yo estoy diciendo se ve en nuestras vidas, se ve en nuestro matrimonio, se ve en nuestra familia, se intenta que se vea. De nada sirve hablar del Evangelio cuando nuestras vidas lo contradicen. Por cierto, no sé si esto es 100% correcto, pero mirad, si hay alguien aquí que está viviendo en desorden, si hay alguien aquí que está pecando constantemente, arrepiéntete, vuelve al Señor, pero en ese momento no hables del Señor. Porque es que tu testimonio está tirando por tierra el nombre de Cristo. ¿Tú te imaginas? Ahí en la discoteca, medio borracho, a ver si viene un domingo conmigo a la iglesia. ¿Tú te imaginas? Pablo le dice en cierta ocasión a los judíos, por causa de vosotros, por causa de vosotros, el nombre de Cristo, el nombre de Dios está siendo blasfemado. ¿Cómo hablas tú del poder del Evangelio cuando tu vida lo está negando? Eso hace más daño al nombre del Señor, así que no te quedes ahí, cuida tu vida espiritual, pide ayuda, sal de ahí, pero mientras estés así no hables de Cristo, estás hablando de Cristo y tu vida está negando a Cristo. ¿Lo entiendes? Si tú estás practicando el pecado, ¿cómo vas a estar hablando de aquel que cambia y te ayuda a dejar el pecado? Hay tiempo donde hay que guardar silencio y decir, Señor, mejor ahora guardo silencio porque mi vida no está respaldando mi mensaje. Si yo estuviera practicando un pecado, ¿qué hago yo aquí predicando? ¿Qué sentido tiene que mi mujer esté ahí sentada diciendo que sinvergüenza eres? Que bien habla, pero eres un sinvergüenza. ¿De qué vale esa predicación? Así que las personas necesitan ver al Evangelio en tu vida. Está muy bien que realicemos actividades evangelísticas, que hagamos cosas para que las personas conozcan, pero mira, mi opinión personal es que el mejor evangelismo es tu vida. El mejor evangelismo no es un concierto en la calle, no es hacer una actividad en el parque, todo eso hay que hacerlo, pero el mejor evangelio está en tu vida. Pablo dice: Vosotros sois cartas, escrita, leída y conocida por los hombres. Vosotros sois cartas escritas, leídas y conocidas por los hombres. La gente, cuando te ve un día y otro día y otro día, cuando estás ahí jugando a fútbol, cuando das una patada y pides perdón, cuando grita y luego te disculpas, ahí es donde demostramos el poder del Evangelio. Así que ahora tenemos que salir 100 personas y predicar a Cristo con nuestras vidas. Muchas veces, muchas, muchas veces, cuando termina una predicación, Pongo mi mano sobre la predicación y digo esta frase. Señor, te pido que mi vida sea mi mejor predicación. Muchas veces hago esa oración. Termino y digo, ¡guau, qué bien, Señor! ¿Cómo me ha quedado? ¿Cómo me has ayudado? Impresionante. Esta predicación, Señor, sé que la vas a utilizar. Pero en ese momento digo, eh, espérate! Señor, que mi vida sea mejor que esta predicación. Que nuestras vidas sea nuestra mejor predicación. Versículo 5. Redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. En el segundo consejo Pablo dice, mira, cuida tu testimonio. Anda anda bien hacia afuera, que que tu vida respalde tu mensaje, lo que crees. En segundo lugar dice, redimiendo bien el tiempo. Esta palabra redimiendo significa no malgastando aprovechando, invirtiendo bien el tiempo. Pablo dice, cuida, cuida tu testimonio, cuida tu testimonio, cuida tu vida, que tu, que tu vida refleje realmente el mensaje del Evangelio. Y en segundo lugar dice, redime el tiempo. Y estaba diciendo que redimir el tiempo significa no malgastar el tiempo, aprovechar el tiempo, invertir bien el tiempo. Algunas preguntas, ¿qué estás haciendo, qué estás haciendo tú con tu tiempo? ¿En qué estás empleando tú tu tiempo? ¿Qué estás haciendo tú con, con los recursos, con los dones, con los talentos que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo tú con todo eso? Piensa un momento en esta pregunta, por favor. ¿Tú qué haces con tu tiempo? La Biblia dice redimiendo bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿en qué empleas tu tiempo? Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo, así que hay tiempo para todo. Dios nos ha dejado tiempo para todo, para que puedas ver una serie y puedas ver un capítulo, no ocho el mismo día, puedes ver un capítulito, puedes ir a la playa, puedes dormir la siesta un ratito, no toda la tarde, puedes hacer deporte, no todo el día, ¿me entendéis? Hay que buscar siempre ese equilibrio. Y Pablo dice, mira, tenéis que cuidar vuestro testimonio y parte de cuidar tu testimonio es administrando bien tu tiempo, administrando bien los recursos que Dios te ha dado. Todos los que estamos aquí tenemos dones y talentos. Todos los dones y los talentos que el Señor nos ha dado, nosotros tenemos que entregarlo en sus manos. Así que, ¿qué estás haciendo tú con tus dones, con tus talentos? ¿Tú estás sirviendo al Señor? Yo te animo a que sirvas a Dios, a que desgastes tu vida, a que inviertas toda tu vida sirviendo al Señor. La iglesia está creciendo para la gloria de Dios, pero necesitamos ayuda, hermano. Necesitamos que tú, parte de tu tiempo, puedas emplearlo también en la obra del Señor. Quiero que, mientras visualizas este reloj de arena, pienses precisamente en tu tiempo. Nosotros, en el siglo XXI, utilizamos el reloj que va hacia adelante, ¿no? Y hacemos planes hacia adelante, pero realmente no es así. En el momento que nosotros nacemos, empieza nuestra cuenta atrás. Así que la pregunta que quiero hacerte a ti es... ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué edad tienes? ¿Qué tiempo tienes? Y con tu tiempo, ¿qué estás haciendo para el Señor? Piensa en esto, porque mira... Cuando tú estés delante del Señor... Te garantizo que el Señor te va a pedir cuentas... De lo que tú has hecho con tu tiempo. Te he dejado 50, 70, 80 años en la tierra... ¿Qué has hecho con tu tiempo? Y aquí, hermano... Que gracias al Señor... Tenéis mucho tiempo. Hay algunos que estáis jubilados. Pero que estáis jubilados no significa que no podéis servir al Señor. Al contrario, tenéis más tiempo para servir al Señor. Una de las personas que yo más admiro fue el pastor Antonio Gómez. Muchos de vosotros lo conocéis, ¿verdad? Antonio Gómez, cuando lo jubilaron, él vino a nuestra iglesia a predicar y dijo «Estoy jubilado, pero no penséis que me voy a jubilar del Señor. Yo voy a morir con las botas puestas». Y ahí, hasta el último día, estuvo llamando, visitando, sirviendo al Señor y a la iglesia. Así que, hermano, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Tienes que cuidar tu testimonio, tienes que servir al Señor, porque el tiempo, como tú sabes, pasa, y pasa muy rápido. Así que aprovecha bien el tiempo. Y Pablo termina diciendo, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal». Cuida tu testimonio, cuida tu tiempo, y por último, cuida tu manera de hablar, tu manera de relacionarte con la gente en medio de una sociedad que está completamente depravada, yo creo que todos hemos formado parte de ese momento donde sacan un vídeo ceno, donde la gente se está riendo de un chiste verde, donde la gente empieza a hablar y empiezan a decir un montón de palabrotas. ¿Sabes qué dice el Señor? Ahí marca la diferencia. Por medio de tu manera de hablar. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla, habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo he puesto aquí que nuestra manera de hablar refleja el tipo de personas que somos. Nuestra manera de hablar refleja también el primer punto, cómo está nuestra espiritualidad. Porque nadie puede hablar de algo que no tiene. Las personas hablamos de lo que está lleno nuestro corazón. Así que cuando yo me acerco a una persona y paso un par de horas con, con esa persona, me di cuenta que en las dos horas me está hablando de la serie, de la serie, de la serie. O en dos horas me está hablando del dinero y del trabajo. O en dos horas me está hablando del deporte. O en dos horas y yo digo, pero esta persona, qué difícil es hablar del Señor con él. Porque algo que no está en el corazón no va a salir de los labios. Lo que no está en el corazón no sale de los labios. Así que yo te pregunto, ¿de qué estás hablando? ¿De qué hablas tú? Si estás cuidando el primer punto, tu vida espiritual, tú vas a hablar del Señor con naturalidad. Cuando salga una conversación vas a disfrutar. Pero hay creyentes que solo hablan de cosas superficiales, de cosas vanas. Y nosotros, si estamos teniendo una buena relación con el Señor, nosotros vamos a hablar del Señor con total naturalidad. Permíteme que te resuma lo que hemos visto en este día. Pablo está terminando su carta y nos ha ofrecido dos grandes consejos. Primer consejo, iglesia, cuida tu vida espiritual. Cuida tu vida espiritual. Y el segundo consejo, guarda y cuida tu testimonio. Si tu testimonio ahora no está bien, pide ayuda. Si tu testimonio no respalda tu fe, pide ayuda. Pídele ayuda al Señor, pero pide ayuda a otras personas. Cuida tu testimonio y cuida tu vida espiritual. Amén.